0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de Yuen Whooping générique Et donc cette semaine, j'ai demandé à François de regarder Fearless, le maître d'armes en français, un film de 2006 réalisé par Ronnie Yu avec Jet Li, qui incarne le rôle du personnage historique dans une version très romancée de Huo Yuanja, euh, pratiquant d'arts martiaux qui, dans ce film, retrace son parcours depuis l'enfance où, en raison de sa constitution fragile, son père l'écarte des arts martiaux et souhaite qu'il se concentre sur ses résultats scolaires. Malheureusement, Yuan Jia n'écoute pas son père et, apprend les arts martiaux et souhaite plus que tout devenir le numéro 1 de Tianjin, la petite ville dans laquelle il habite. Et il grandit et devient effectivement le meilleur combattant de sa petite ville, au point où il devient extrêmement arrogant, ce qui occasionne un drame dans sa vie privée et le lance dans un parcours introspectif avec en sous-texte un discours sur les arts martiaux. Il y a pas mal d'autres choses à dire sur le film, mais je ne vais pas les explorer maintenant parce que je suis sûr que ça va arriver pendant notre échange. Donc sans plus attendre, François, qu'as-tu pensé de Fearless euh,
1: Je suis passé par plusieurs sentiments en regardant le film. Euh, je me suis d'abord un peu, un peu agacé, mais en fait, euh, là, ça fait quelques heures que, que je l'ai terminé, et il est encore en train de, de travailler en moi. Donc, et, et plus j'y pense, plus je l'aime, ce film. Euh, je je alors... tiens
0: à préciser que c'est honteux de finir comme ça en dernière minute euh, avant d'enregistrer le podcast.
1: Oui, c'est pas du tout ce que tu as <rire> fait sur les derniers films à chaque fois. Mais euh, non, non, mais en tout cas, je, je, je reconnais que y, je suis certain que je vais encore y réfléchir et certainement encore regretter de pas, pas l'avoir vu plus tôt parce qu'il y aura certainement des éléments que je, auxquels je, je n'ai pas pensé. Mais je vais essayer d'un peu de, de, de réunir mes pensées pour cette analyse. Euh, alors, je connais peu le contexte du film. J'imagine que tu vas, tu vas y revenir. Donc, je suis vraiment arrivé un peu euh, novice en, en, en la matière. Euh, je vais me concentrer sur le récit en tant que tel dans sa forme et dans son fond juste peut-être préciser en entrée qu'on a regardé la Director's Cut puisqu'apparemment il existe plusieurs versions de ce film euh, j'imagine qu'il est sorti dans une version commerciale euh, sans doute pour le public euh, occidental ou en tout cas pour le public international dans une version réduite mais ce qu'on a regardé c'est bien la version de 2h20 qui correspond à la Director's Cut donc. et donc a priori la vision que le réalisateur et euh, Jet de ce euh, de, de ce récit alors euh, le film est, est vraiment structuré comme un pur récit d'apprentissage un hein. peu de le deviner à ton pitch euh, et il s'articule en deux parties qui fonctionnent vraiment pratiquement comme des miroirs l'une par rapport à l'autre c'est vraiment assez intéressant euh, on a vraiment une grosseur euh, où on voit l'essor de ce jeune maître arrogant et insouciant euh, parce qu'il est arrogant mais il a aussi cette insouciance cette, cette, une certaine bonhomie euh, envers les choses et il progresse vers son objectif effectivement de devenir le meilleur combattant de la région euh, pour honorer la à la fois honorer la mémoire d'un père qui ne l'a pas, euh, pas nécessairement enseigné tout ce qu'il savait mais aussi pour venger euh, ce père, ça c'est un élément important dans la caractérisation de ce personnage c'est qu'il cherche aussi à devenir le meilleur pour honorer et, enfin, et surtout venger son, son nom qui avait été, pense-t-il, déshonoré par un combat perdu par son père euh, qu'on devine, enfin un combat qu'on devine euh, pas truqué, mais on, on devine que le père a laissé, euh, a laissé la victoire ce que le personnage de Jet Li donc de huo Yanjia ne, ne soupçonne pas
0: je me permets juste d'intervenir pour donner un peu de contexte donc effectivement, lorsque Yuanjia est encore enfant, il voit son père se battre dans le cadre d'une petite compétition locale et alors que son père s'apprête à donner le dernier coup qui devrait mettre KO son adversaire, il arrête au dernier moment, parce qu'il voit que son fils, qui n'est pas censé assister au combat, est présent. Et, ouais. et ce que son fils va prendre comme étant euh, une preuve de déshonneur, là où le film va petit à petit nous enseigner qu'il y avait autre chose derrière euh, ce, ouais. ce geste.
1: Interrompu, et effectivement. Et, euh, et donc, ce jeune maître arrogant et insouciant... Euh... Va, va progresser vers son objectif et ce faisant, il va au fil des combats laisser des traces, des blessures, des rancunes euh, jusqu'à susciter en fait une haine féroce parce qu'il ne prend pas garde euh, à retenir ses coups il veut vraiment uniquement poursuivre son objectif d'être le meilleur combattant euh, et en fait il va vraiment laisser sur son passage de la rancœur, de la haine qui va grandir euh, et tout ça va culminer en un combat fameux contre un autre maître hein, son dernier obstacle à son ascension en tant que meilleur combattant de la région, euh, combat euh, extrêmement intéressant, extrêmement euh, stylisé, que euh, Huo Yanjia va donc remporter, mais euh, un dont il va payer, pour lequel il va payer un très très lourd tribut qui va l'envoyer en exil et ça, ça amorce alors la deuxième partie du film. Donc on avait vraiment jusque là son ascension et puis il y a une chute immédiate et la deuxième partie. Euh, après ce point de bascule du, du climax du combat, euh, en gros, le personnage de Yo Yanjia va en quelque sorte revenir à la vie, c'est une résurrection, hein, il va en apprendre plus sur lui-même, changer son point de vue, euh, trouver du sens à ce qu'il fait aussi, et ne plus être euh, uniquement mu par un objectif de vengeance ou simplement d'être le plus fort. Il va trouver un sens plus profond à, à son art, euh, et trouver le sens profond du wushu, hein, donc qui est son, son art martial, et... et... Et trouver la dignité en ce sens. Donc c'est c'est un récit qui est vraiment très programmatique, euh, qui est sans surprise. On est sur des rails. Euh, maintenant, ce que j'ai trouvé, euh, ce qui m'a ce qui m'a assez fort sauté aux yeux, c'est la dimension mythologique de la narration. C'est quelque part très proche de ce que un James Cameron peut faire dans son écriture aussi. C'est vraiment une construction d'une légende. Euh, et en ça, c'est vraiment assez intéressant parce que. Beaucoup de films essayent d'atteindre cette dimension mythologique, notamment des films ben, avec lesquels on est tous familiers aujourd'hui, c'est les films de super-héros. Et c'est quelque chose... Alors, c'est facile de taper dessus, mais c'est pas pour le plaisir de taper dessus, c'est simplement pour essayer de donner un point de vue, enfin, une comparaison, euh, qu'on peut à peu près tous euh, comprendre. C'est quand on essaye de, de raconter l'histoire d'une légende... Euh, eh bien, ce sont souvent ces, ce type de récits d'apprentissage, et c'est souvent cette écriture mythologique qui permet d'en faire des grands récits, des grandes légendes, et c'est ce qui échoue à faire beaucoup de films américains, comme les Marvel, or ici, il y a une sorte de fluidité dans la narration, et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable, c'est que ça, en fait, ça semble extrêmement simple et extrêmement sur des rails, mais en fait, il faut, ça demande une grande science de l'écriture, malgré tout, pour pouvoir atteindre ce degré mythologique, cette construction de légendes, donc c'est quand même à saluer, ça m'a agacé dans un premier temps parce que ça semblait terriblement imprévisible mais en réalité on finit par se laisser prendre, et donc il y a une vraie dimension mythologique qui est atteinte par le récit, euh, et qui est vraiment intéressante à mon sens. Alors, quelques points positifs, euh, comme ça à Brûle presque à Brûlebourg point, euh, la fresque historique, le film en fait est presque comparable à, à, à des films comme Once Upon a Time in America, donc c'est vraiment un film qui prend son temps et qui euh, qui n'a pas peur de, comment dire, de traverser des époques. Il y a vraiment plusieurs époques qui sont, qui sont abordées. Il y a un apprentissage sur le temps long. Euh, Juste une chose, je vais
0: le préciser dans mon pitch, c'est de ma faute, mais donc le film se déroule essentiellement dans, au début du XXe siècle.
1: Oui, exactement. Et tu accompagnes un personnage sur plusieurs années, euh, et ce qui permet à la fois de, de bien ressentir le temps, le temps qui passe et l'apprentissage qu'il en retire aussi. Euh, donc on est vraiment dans ce genre de, de récit-là. C'est un, une sorte de récit mythologique mais qui mêle aussi la, la petite histoire à la grande histoire. Euh, ben, évidemment, et, mais tu en parleras bien mieux que moi, mais c'est la chorégraphie des combats. Euh, vraiment, ils sont, ils sont extrêmement appréciables. C'est très impressionnant. Il faut quand même dire que la mise en scène m'a surpris parce que euh, elle est, elle est résolument moderne et elle m'a un peu déconcertée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de montage dans la, dans la mise en scène des combats, euh, il y a des usages de ralenti accélérés, il y a un gros appui du sound design à chaque coup euh, pour bien le faire euh, te, te faire sentir leur impact euh, donc voilà c'est vraiment, il y a énormément d'effets dans, dans, ces, dans ces chorégraphies euh, alors, pendant une bonne partie du film j'ai cru que les combats ne racontaient pas grand chose en fait. et étaient surtout là pour de l'esbrouf alors c'est les brouffe dans le côté positif, hein, donc c'était vraiment de pour la stylisation des combats. Euh, et j'ai cru ça parce que le personnage ne semblait pas évoluer ni apprendre en fait. Souvent dans des, des, des architectures comme ça, mais le personnage peut éventuellement perdre, euh, se relever ou être surpris. En fait, à partir dès l'instant où tu, tu découvres Hu, euh, Huo Yanji, Yanjia, pardon pour la prononciation euh, adulte, c'est-à-dire après 10 minutes de film, il ne perd pratiquement plus jamais. Il, il est déjà à son meilleur niveau, il est un combattant totalement accompli, il ne va pas nécessairement apprendre dans ses combats. Mais en fait, c'est pas ça que les combats vont raconter, euh, les combats, ce qu'il qu raconte se situe ailleurs. C'est pas dans l'évolution du personnage, c'est ça qui m'a décontenancé euh, dans, dans un premier temps, mais c'est en fait dans le contexte et, et, et ce qu'il raconte dans l'environnement. Euh, je m'explique, le premier combat notable, c'est un combat, donc dans la première partie du, du film, où il affronte euh, un autre enfin, un concurrent local, sur une haute plateforme en bois, en hauteur, comme ça. Il y a un aspect très folklore, jeu de village, aspect très ludique à ce combat. Euh, le climax que j'ai abordé du premier acte, euh, c'est un combat incroyable, presque fantastique, avec des, énormément d'abus d'éclairage dramatique. Euh, le tonnerre gronde, on voit les éclairs, euh, les deux combattants sont seuls dans un restaurant... Euh, ils ne sont pas entourés par la foule, c'est vraiment un combat à mort entre les deux, il y a un côté presque horrifique à ce combat, presque fantastique euh, il est extrêmement impressionnant, mais je pense qu'il traduit aussi le ressenti intérieur des personnages, où là on est vraiment dans la non-maîtrise, et c'est la pure explosion de haine, et c'est euh, on n'est plus du tout dans le folklore et l'aspect ludique du, du premier combat et puis le troisième, c'est vraiment la dernière partie du film, où là on a des enjeux qui dépassent le simple résultat ou les simples personnages, on est dans quelque chose de plus large, puisque, euh, enfin, et c'est un marqueur d'apprentissage aussi, parce que, bah, je te laisserai expliquer, hein, mais le personnage affronte différents représentants de, comment dire, de représentants internationaux, qui sont aussi des colons, euh, et qui viennent donc opposer à ce maître chinois ben, euh, des, des, des champions étrangers. Euh, alors ça c'est pour les points positifs donc euh, la, la fresque historique et le, la chorégraphie des combats quelques points négatifs néanmoins euh, j'ai parlé de la fresque historique mais je trouve quand même que l'enjeu nationaliste du dernier acte est assez raté euh, je trouve que le film peine un peu à mêler la grande et la petite histoire notamment parce que cette grande histoire intervient assez tard dans le film c'est à dire que au moment où ça intervient, donc en, en réalité ce qui se passe c'est que la, la Chine est visiblement envahie, euh, ou en tout cas elle s'ouvre au, au monde extérieur et il y a énormément de représentants à la fois du monde occidental mais aussi des japonais euh, et qui viennent occuper le territoire euh, et qui donc veulent effectivement soumettre la population chinoise et à, comment est-ce qu'elle la soumet Notamment en montrant la supériorité de ses propres combattants par rapport euh, aux combattants locaux et euh, à Yangjia Donc mais cet, cet aspect intervient très tard dans le film et le personnage, à ce stade, le personnage principal est déjà accompli, en fait. Et finalement, ces enjeux internationaux et coloniaux viennent presque comme un cheveu sur la soupe. Euh, le, le, le... C'est presque comme si le film n'en avait pas besoin. En fait, il se rajoute un enjeu qui, finalement, pour le personnage, n'est pas très important. Par ailleurs, il y a quelque chose aussi qui était assez étonnant, euh, mais encore une fois, c'est une période que je connais mal et euh, je ne connais pas le contexte du film. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que donc, tu, quand tu traverses cette période, quand tu arrives à cette période d'occupation, tu arrives par un, un, un panneau, un encart, et il n'y a jamais aucune évocation euh, du régime chinois en place. Alors, celui qui est... voilà, A-t-il a, a été renversé A-t-il été euh, mis à mal On ne sait pas du tout ce qui est là avant, comme, euh, voilà, comment dire, comme pouvoir administratif. Et tu ne sais pas ce qu'il y a après. Les autorités euh, étrangères et coloniales sont là. Voilà, Elles arrivent et elles envahissent. Une, voilà, tu n'as aucune évocation du régime chinois, ce qui est un peu étonnant. Euh, et donc voilà, ce côté fresque historique est à la fois une bonne, mais aussi, je pense, une mauvaise chose. C'est moins prégnant que dans Once Upon a Time in America, par exemple, pour donner un point de comparaison. Je le trouve, moi, cet aspect-là moins réussi, puisque, en fait, tu sais, tu suis vraiment le personnage tout au long du film, et cet enjeu national n'a finalement euh, que peu de choses à faire, je trouve, dans cette fin de film. Enfin, nous intéressons en tant que spectateurs. Euh, pareil avec l'intro qui est spécifique visiblement à Director Scott avec Michel Yeo. Donc le film s'ouvre sur un congrès où en gros le personnage de Michel Yeo, qui représente euh, les intérêts du Wushu, donc cet art martial chinois, auprès du comité olympique, essaye de défendre l'introduction du Wushu, enfin de cet art martial, au sein du programme olympique, en expliquant, enfin voilà, elle va expliquer pourquoi, à travers l'histoire du personnage. Je trouve que c'est absolument pas nécessaire, je comprends pas très bien pourquoi il ouvre le film comme ça. On aurait tout directement pu commencer dans le, dans le récit historique, ça, ça serait... Euh ça aurait été tout aussi, euh, tout aussi clair. Euh, et alors, dernière conclusion avant de te laisser la parole, parce que je sais que je suis dans un tunnel quand non, même ça très chouette. <rire> très chouette de voir euh, le jeu d'acteur de Jet Li. C'est un acteur que ben, forcément, enfin peut-être toi aussi, je ne sais pas, peut-être que tu, tu l'as connu par ses films chinois, mais moi je l'ai vraiment connu par ses films américains qui sont loin d'être tous des chefs dœuvre il faut bien le dire, et dans lequel ben, il, forcément, euh, en tant que spécialiste d'art martial, ben, on sait comment Hollywood traite les... Euh, des, des personnages pareils, c'est souvent assez euh, caricaturel ah, et unidimensionnel. Ben, en fait, ce mec est un vrai acteur. Il euh, y a quelques passages en film où il, est... il parvient à transmettre énormément d'émotions, beaucoup de subtilité aussi. Euh... Et il je trouve qu'il n'épargne pas nécessairement le personnage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un récit purement élégiaque On n'est pas dans un... dans un pur récit... Euh... On n'est pas dans... Oui. Euh...
0: Quelque chose d'honorifique
1: Exactement, exactement. il n'épargne pas son personnage puisque pendant une bonne partie il montre à quel point il a été arrogant, il s'est fourvoyé, et donc il n'est pas tendre avec le personnage qu'il dépeint, et je pense qu'il fallait quand même une certaine dose de courage pour le faire, parce que je pense qu'il le fait à un stade de sa carrière où il a déjà une carrière internationale, et, euh, et voilà, il aurait pu euh, rester dans un rôle beaucoup plus euh, flatteur, c'est pas le cas, euh, je trouve qu'il n'épargne pas son personnage, et c'est ce qui donne du corps en fait, euh, à, à, ce, à ce personnage qu'il incarne. Donc voilà, euh, point positif aussi pour, euh, je voulais terminer là-dessus sur, sur Jet Li que j'ai trouvé vraiment très bon. Outre ses performances euh, athlétiques, je trouve qu'il y a vraiment une performance d'acteur aussi qui est intéressante. Et, euh, et au final, le film a beaucoup plu malgré les petits euh, les petits points négatifs que j'ai évoqués. Voilà, je te, je te passe la parole.
0: Alors, je suis un peu perdu parce que non seulement j'avais déjà des notes qui ressemblaient à rien, puis j'en ai ajouté pour pouvoir réagir à ce que tu as dit, donc ça va être un peu compliqué. Euh, à mon tour de m'enfoncer dans un tunnel, n'hésite pas à m'en sortir euh, à la moindre occasion. Euh, je vais tout d'abord revenir sur le contexte historique parce qu'on va vite évacuer ça, tu as parfaitement raison, euh, je, je, je te rejoins entièrement, notamment sur euh, cette... Euh, euh, cette représentante donc incarnée par Michel Léo, je trouve déjà dommage de limiter euh, quelqu'un comme Michel Léo à ce rôle mais ça c'est à la limite euh, anecdotique et euh, ça n'apporte pas grand chose au film en effet, même si le propos est de dire que le wushu en fait n'est pas un sport de combat agressif mais euh, de maîtrise de soi et c'est effectivement le propos du film mais ce n'est pas forcément euh, nécessaire par ailleurs euh, dans la version donc euh, euh, studio, on va dire. Mm -hmm. Le film commence par les trois premiers combats euh, contre des combattants internationaux de Waiyanja. Ensuite, il y a un flashback vers son enfance qui nous amène jusqu'au quatrième combat contre le combattant japonais. D'accord. Ce qui... Ce qui ne change pas finalement grand-chose au film non plus, mais du coup, ça, ça casse un petit peu euh, cet effet cheveux dans la soupe dont tu parlais. Euh, mm. Paradoxalement, ici, la version de la Rector's Cut ajoute effectivement cette question de mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose euh, ou pas mais bon bref, évacuons ça, c'est pas l'élément central du film euh, c'est un peu maladroit je dirais mais ça ne lui ôte pas forcément ses qualités comme tu l'as dit euh, alors avant de, de parler du film j'ai envie de parler de Jet Li j'ai vraiment envie de parler de Jet Li pour, pour plein de raisons tout d'abord parce que j'adore cet acteur et parce que tu l'as dit c'est un acteur qu'on connaît ici essentiellement pour des rôles Ouais, caricaturaux, vraiment, il n'y a, y a pas d'autre mot. Euh, Jet Li, en fait, moi je l'ai découvert avec Roméo Doit Mourir, j'imagine que tu connais le film, je ne sais bien pas sûr, si tu ouais, l'as vu. Euh, bah, C'est un film de mon adolescence euh, que, que, que j'aimais bien et que j'ai revu très très différemment lorsque j'ai un peu plus découvert la carrière de Jet Li. Donc Jet Li, pour situer un petit peu, il a vraiment commencé auprès d'un public de niche à, à, à gagner de la notoriété avec la série de films Il était une fois en Chine de Choi Hark. Euh, un, un réalisateur euh, que tu connais je pense mmh. euh, en tout cas dont euh, Karim Debache a déjà parlé on cite souvent Karim Debache. salut Karim si tu nous écoutes euh, c'est une référence <rire> euh, et euh, c'est vraiment euh, la série de films qui lui a donné une, une certaine notoriété. il y en a d'autres hein, mais je dirais que c'est une, une, une série assez pivot euh, au sein de sa filmographie euh, et qui l'a établi comme étant une référence du cinéma d'arts martiaux euh, chinois euh, parce qu'en fait Jet Li, je dirais que il fait partie un petit peu du trio euh, Bruce Lee, Jackie Chan et donc Jet Li, mais euh, c'est le moins connu et je dirais le plus euh, sous-côté euh, des trois. Je veux dire que Bruce Lee, on le connaît ici pour plein de raisons. C'est le premier à avoir fait ce qu'il a fait et euh, même si euh, il a eu beaucoup plus de notoriété en, en Chine et qu'il a été malmené euh, aux États-Unis euh, comme beaucoup d'autres après lui, c'est une référence. Tout le monde mm -hmm. connaît Bruce Lee. Euh, Jackie Chan est connu aussi parce qu'il a ajouté quelque chose de très très propre à, à lui, il a créé vraiment son propre style avec ses, ses, euh, comment dire, ses arts martiaux euh, jouant euh, sur le physique euh, et sur une note humoristique.
1: Oui, sur la comédie, hein, ouais, tout à fait.
0: Oui, tout à fait, mais c'est pas que de la comédie, c'est pour ça que je voulais pas limiter ça à, à, à de l'humour. Euh, et on a Jet Li... Ben, qui est connu ici pour Romeo d'en mourir en fait euh, c'est pas que ce film là mais c'est celui qui l'a lancé euh, et donc ça a très rapidement occulté un petit peu une partie de sa carrière et ça en a fait un petit peu ben, le Bruce Lee ou le Jackie Chan du pauvre oui. euh, ce qui est absolument injuste son film je dirais le, le plus connu aujourd'hui euh, pour quiconque s'intéresse à sa carrière c'est euh, Fist of Legend euh, où il incarne Chen Zhen, qui pour l'anecdote est euh, un apprenti de Ho Yunja. Euh, fin de la parenthèse, ou j'en reparlerai peut-être après. Alors, est-ce que tu sais dans quel film il a tout d'abord joué lorsqu'il est arrivé aux états unis
1: euh, Non, aucune idée.
0: L'Arme Fatale 4.
1: Ah, il est dedans, ok, j'ignorais.
0: Il joue l'antagoniste. Il parle quasi pas, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, il parle pas... Euh... Mmh. beaucoup anglais, euh, il joue l'antagoniste donc il parle quasi pas, il a un rôle qui est très unidimensionnel comme tu l'as dit euh, et ça m'a fort rappelé Jean-Claude Van Damme dans Karate Tiger, peut-être que tu connais, connaisses un anard des années 80 aussi sur le karaté euh, comme son nom l'indique d'ailleurs où Jean-Claude Van Damme joue le méchant aussi euh, <rire> okay. il joue un russe avec un accent français c'est formidable il faut
1: que je vois ça faut que je vois ça.
0: Euh, on a aussi Le Baiser mortel du dragon, qui est un film français, alors pour lequel j'ai de la sympathie, parce qu'encore une fois, je l'ai vu jeune, et on a encore The One, réalisé par James Wong, alias Dragon Ball Evolution. Bon, c'est un peu méchant de ma part de dire ça, il y a quand même des grands noms qui sont impliqués dans Dragon Ball Evolution, et mmh. qui aimeraient bien que ça disparaisse de leur filmographie. Bref, euh, lorsqu'il est arrivé aux états unis Jet Li a vraiment été, alors je vais pas dire traîné dans la boue, mais traité comme un acteur... Euh, dont le seul objectif était de euh, donner des coups dans des films et pas d'être un acteur à part entière et c'est un peu dommage, il a vraiment retrouvé un petit peu la grâce avec Hiro de Jang Yimou euh, qui, euh, qui fait vraiment honneur à, avec une esthétique euh, époustouflante euh, au style Wuxia hein, donc avec euh, ces espèces de, de sabres volants ouais, euh, et puis il est revenu à quelques nanars aux états unis avec des personnes comme DMX ou euh, Jason Statham il y a quand même un film que j'aimerais souligner tant que je pars de sa carrière aux états unis c'est Danny the Dog. Oui. De Luc Besson Alors, euh, écrit par Luc Besson et réalisé par Louis de Terrier.
1: Est-ce que tu l'as oh, vu Dieu. Je ne l'ai pas vu, mais ça ne donne pas envie.
0: Alors, euh, indépendamment des noms impliqués, effectivement, euh, c'est un, euh, un chouette film. Vraiment. Euh, J'ai okay. beaucoup, beaucoup de sympathie pour ce film. Euh, alors, les combats, ils sont d'ailleurs très, très bien réalisés, et ce n'est pas un hasard, parce que la personne qui chorégraphie les combats dans Danny the Dog, c'est... Vas-y Aucune idée Yuan Wu Ping. Mais non Ah oui, d'accord, okay. Dont on a déjà parlé dans ce podcast dans Crazy Kung Fu, dans Matrix, et Ah, dans, Crazy Kung Fu, c'est lui ah, euh, oui. Tout à fait Et dans Fearless, donc euh, le maître d'armes, c'est aussi lui qui gère la chorégraphie dans ce film, comme je te l'ai dit juste avant qu'on commence à enregistrer Bref, okay. donc Danny Delog est un film de 2005 et en 2006 on arrive à Fearless, qui a été médiatisé comme étant le dernier film d'arts martiaux de Jet Li. Ce qui est à la fois vrai, mais à nuancer quelque peu. Mais si on veut être technique, c'est vraiment le dernier film centré sur les arts martiaux dans lequel Jet Li a le rôle principal. D'accord. Et c'est très beau, je trouve, parce que en méta, ça nous donne quand même quelque chose d'assez joli, sachant que euh, le film nous retrace le parcours de Hwoyunga -ja jusqu'à la fin. Euh, avec un personnage qui est donc euh, en, en fin de parcours à la fin du film de la même manière que Jet Li euh, semble avoir comment dire euh, ouais, ça. fait ouais, la ouais, paix fait. avec euh, cet aspect de sa carrière parce qu'il a quand même plus de 40 ans euh, à l'époque où ce film est réalisé et donc je pense que c'était aussi une manière pour lui de dire, de façon très poétique, qu'il arrêtait. Alors, il a joué dans d'autres films dans lesquels il y a des arts martiaux euh, ou dans des nanars comme The Expendables, euh, même si il n'y a, 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 a pas d'arts martiaux dans ces films-là. Non, euh, et
1: où il redevient, il redevient pour le coup totalement caricatural. Ah oui, il
0: devient le chinois du groupe. Alors, je, 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 je le dis pas parce que je le pense, mais c'est comme ça que le personnage est traité malheureusement avec des blagues à deux balles.
1: Assez embarrassant, ouais. tout à fait. Donc voilà,
0: euh, une, une carrière quand même bien remplie, euh, qu'on connaît essentiellement, ben, euh, je dirais, euh, de, de ce côté-ci euh, du monde, euh, avec des films euh, médiocres, Ouais, je, vais, je vais le dire comme ça, y a pas d'autre ouais. mot, euh, hormis euh, l'un ou l'autre, euh, mais qui a quand même une carrière fort fournie. Alors je vais pas citer tous ses films, mais ne serait-ce que euh, la saga de Il était une fois euh, en Chine ou encore Fist of Legend que, que je recommande si vous aimez les arts martiaux, Fist of Legend c'est un euh, pur euh, bijou. Euh, et puis on a Fireless. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Fireless C'est pas son meilleur film d'arts martiaux. Je pense que c'est un des meilleurs, et c'est peut-être même celui que je préfère parce que tu l'as dit et je suis très content que tu l'aies dit, il y a quelque chose de résolument moderne dans la manière dont il est filmé euh, et dans la manière dont, dont il est chorégraphié. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez euh, Yuan Woping, hein, donc, qui se charge de la chorégraphie, euh, c'est qu'il a toujours pu adapter la chorégraphie des combats, euh, des films dont il avait la responsabilité à euh, leur époque. Quand on regarde Matrix, par exemple, mmh, euh, c'est quand même phénoménal le travail qu'il arrive à accomplir, euh, ce qui nous change complètement euh, de films qui datent euh, un peu plus et qui sont euh, des films
1: chinois. Et, sur et surtout... Pardon de t'interrompre, mais surtout dans l'industrie américaine. C'est-à-dire que quand tu vois les combats dans Matrix, je comprends maintenant l'influence et d'où ça vient, mais en, le cinéma américain n'avait pratiquement jamais vu ça à l'époque de la sortie du film.
0: Tout à fait, tout à fait. Pour les avoir encore vus il y a pas si longtemps, je, je reste ébahi par la qualité de la chorégraphie, euh, mais aussi de tout simplement de la réalisation et de la mise en scène. C'est bluffant. Et dans mmh. Fearless aussi, tu l'as dit, les combats sont quand même phénoménaux. Euh, ce qui m'amène donc aux arts martiaux euh, dans euh, ce film, encore une fois, je, je pense que si on, on veut vraiment regarder euh, l'un des meilleurs films de Jet Li euh, en termes d'arts martiaux, Fist of Legend restera la référence pour beaucoup de monde euh, mmh. mais on voit vraiment une rupture entre Fist of Legend et euh, Fearless dans la mesure où on est dans deux époques complètement différentes et on le sent. Et c'est très intéressant je trouve de voir comment, euh, y compris euh, donc, euh, en Chine, ça, cet aspect du cinéma local a évolué. Oui. J'aimerais également revenir sur quelque chose qui est fondamental, je pense, c'est mon avis d'amateur, hein. je, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais quand on filme des combats, la règle d'or, c'est d'avoir une caméra dynamique et mmh. euh, de lever le pied sur le découpage et le montage. Et c'est généralement là où le bas blesse chez euh, les Occidentaux, de manière générale. J'ai parlé du baiser mortel du dragon avec Jet Li, qui a pourtant un, un certain Cyril Raphaëlien, hein, qu'on connaît de Banlieue 13, euh, qui est aussi euh, très doué en arts martiaux, hein, ça il faut le reconnaître. Mais j'ai revu le combat un petit peu... Euh, par nostalgie tout à l'heure en, en préparant cet épisode et mon dieu mais les, les cuts incessants c'est juste euh, imbuvable alors qu'ici euh, tu l'as probablement constaté euh, évidemment il y a du montage il y a des découpages, il y a du cut mais c'est toujours lisible toujours, toujours lisible donc c'est maîtrisé de bout en bout et surtout le réalisateur comprend que parfois plutôt que de découper il suffit simplement de bouger la caméra euh, je vais reprendre juste une scène parce que je pense qu'il faut savourer ce film mais lorsque le père de Huoyuan Zhao au tout début est en train de s'entraîner tout seul euh, pour taper sur un, une grosse dalle de pierre tu vois la caméra donc qui a des effets de, de slow motion, hein, de ralenti mmh. euh, avec effectivement ce, ce sound design avec une espèce de, de, de bruit de vent comme ça qui accompagne chaque geste euh, et en fait, tu vois la caméra qui bouge Et tu vois plusieurs plans Tu vois un plan d'abord où on le voit en entier de loin Sans la caméra qui bouge Pour bien voir chaque geste Ensuite, tu as la caméra qui accompagne le bras Cette fois-ci en gros plan avec ce bruit et, et tout est absolument maîtrisé Avec la caméra qui arrête lorsque euh, il tape de la paume de sa main Sur la dalle de pierre euh, Et je trouve que ça, c'est vraiment C'est un art en fait C'est un art à part entière Et euh, il faut euh, tout simplement S'instruire auprès des personnes Qui ont cette expertise et il euh, n'y a rien à faire, euh, les Chinois sont particulièrement doués en la matière, et dans ce film, je trouve qu'on le voit assez euh, clairement. Évidemment, une partie euh, euh, du mérite va à Jet Li, hein, qui est, lui, un vrai pratiquant du Wushu, et euh, qui est particulièrement doué. Tiens, pour l'anecdote, est-ce que tu as reconnu euh, euh, le père de euh, Jia
1: Non, pas du tout.
0: C'est Colin Chu. ça te dit quelque chose
1: Non, pas comme ça.
0: Séraphin dans Matrix
1: c'est tant qui est Cérafer dans Matrix.
0: L'expert en arts martiaux qui est l'espèce de bras droit le maître de l'oracle. C'est ça, oui, c'est lui.
1: Ah oui, non oui, pas le maître des clés, clés. Non,
0: non, non, pas le maître des clés. Celui qui est le bras droit de l'oracle.
1: Oui, oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est lui que je pense euh, quand je dis le maître des clés, qui en avec tenue blanche et les petites lunettes rondes noires.
0: Ouais, c'est ça, tout à fait. Je, ah, je, je, tout à fait. Je pense okay, okay. à un de ses euh, uniques rôles euh, à, à Hollywood. Ah tiens, marrant. Euh, pourtant charismatique. Oui, 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 tout à fait. Je le trouve en tout cas plus honorable que les rôles qu'on connaît pour des euh, Jet Li ou des Jackie Chan, euh, okay. mais qui a aussi toute une carrière euh, euh, en Chine qu'on connaît peu par ici. Alors j'ai parlé donc de Jet Li, j'ai parlé euh, des arts martiaux. Oui, il y a aussi évidemment tout le sous-texte sur euh, les arts martiaux que, que je trouve euh, voilà très très poétique sur euh, euh, la manière dont les arts martiaux sont en réalité euh, une façon de de se combattre soi-même et, et, et oui, d'apprendre à se connaître. Hein. Il, y a, il y a tout un dialogue dans le film où, où Jetty en parle avec un adversaire. Une, une scène alors, que, que je trouve très belle. Euh, elle n'est pas extraordinaire, mais je, je la trouve vraiment très touchante à chaque fois que je la vois, euh, alors qu'elle est un peu bateau, presque.
1: Oui, en fait, moi, c'est ça. Je, je bascule à chaque fois entre les deux. C'est-à-dire que c'est quand même parfois très naïf. Oui, tout à fait. Il euh, y a quand même ce côté très et malgré tout ça, ça parvient à toucher à une sorte d'universalité ouais. donc moi je suis constamment en train de basculer entre les deux euh, des fois ça peut m'agacer parce qu'effectivement c'est ce que je disais c'est extrêmement programmatique, tu vois le truc arriver tu vois les grosses ficelles, tu vois, le, tu vois que le film est sur des rails et, et oui ce sont des bons sentiments néanmoins ça touche à une certaine universalité et, euh, tout à, fait. Euh, et, et à ce moment là je, ça, ça sauve beaucoup de ces scènes qui pourraient paraître un peu niaises, un peu naïves pendant que tu les regardes. Et
0: une des raisons, tu l'as dit, c'est Jet Lee. En fait, Jet Lee est un bon acteur, et on le voit dans ce film. Ouais. Il est capable d'être touchant, il est capable d'être agaçant. Genre le, la première partie et, et du film... Il... Oui,
1: exactement, exactement. Il est très agaçant.
0: Il est détestable. On, on... On ne comprend pas pourquoi il ne veut pas écouter les personnes autour de lui qui lui disent pourtant qu'il qu s'engouffre dans une voix qui, qui risque de le perdre. Et donc c'est un acteur qui est quand même extrêmement doué, je trouve, et ça contribue beaucoup à avoir ben, ce personnage à la fin qui devient une espèce de force tranquille euh, et, et qui arrive à nous faire croire dans ses bons sentiments. Euh, c'est, je pense, en partie dû euh, au jeu d'acteur. Et donc voilà, je vais pas revenir sur euh, tout le contexte historique parce que ça, tu l'as dit, c'est un peu problématique dans le film. Mais je ferme euh, franchement les yeux, comment dire, sans aucun, euh, sans aucun regret, sans aucune hésitation, parce que le film euh, me touche beaucoup euh, ouais, et sa conclusion est, est, est magnifique aussi. Euh, donc voilà, c'est un film que, que j'avais très envie de te montrer. <rire>
1: Bah, c'était vraiment appréciable et euh, je pense que je vais en garder un sentiment vraiment très positif parce que c'est d'autant plus dommage d'avoir essayé de mettre un enjeu nationaliste euh, sur la fin qui n'est pas nécessaire parce qu'en fait le, le film est purement un film character driven donc c'est vraiment l'évolution du personnage qui compte euh, et voilà et ça, ça termine sur un aspect qui est pas nécessaire je trouve euh, dans le film mais voilà parce qu'en tout cas cette évolution de personnage elle est parfaitement réussie il y a deux choses que je voulais encore évoquer euh, d'abord il y a un un sentiment assez fort qui... Euh, enfin, quelque chose qui m'a... Comment dire J'ai... eu l'impression que le film évoquait euh, des choses assez fortes dans sa, dans, au début de sa deuxième partie, donc c'est-à-dire que lorsque le personnage euh, entame ce processus de résurrection, c'est-à-dire qu'il se reprend en main, qu'il qu renaît, qu'il revient à la vie, notamment au travers d'un travail dans les champs, euh, en fait, toute la première partie est très... Alors c'est peut-être dû aux conditions de tournage, mais comme toute la première partie se passe dans le village... Euh, C'est probablement un décor de studio, mais en tout cas, tout est très resserré, l'espace est très resserré, notamment autour du personnage aussi. Alors ça doit peut-être un... aussi montrer l'enfermement du personnage et son côté égocentrique. On est très fort sur lui dans des cadres resserrés. Et lorsqu'il se... finalement, qu'il qu qu décide de revenir à la vie et de laisser, euh... enfin d'expier ses fautes, mais donc aussi de, de s'ouvrir, le cadre alors s'ouvre et tu as tu tu fais parfois face à des paysages assez, très impressionnants euh, où ce personnage est réduit à sa plus simple euh, sa plus simple expression par rapport à des des, des paysages très impressionnants et avec des des, des cadres très larges ça m'a fait fort penser au, au, à certains tableaux du romantisme allemand. Où il y a cette espèce de vraiment de pur de pur discours de, de à quel point l'homme n'est rien face à l'immensité de la nature. Je pense que c'est assez conscient. Donc la caméra te raconte aussi quelque chose dans cette bien évolution sûr. de personnage. C'est aussi un, un des moyens de communication du cinéma et c'est très important. Et là c'est bien le cas. Et alors ça, je pense que l'aspect miroir du film mériterait une analyse plus poussée, c'est-à-dire que la deuxième partie fonctionne vraiment en opposition, Enfin, elle répond constamment à la première. Alors, ça passe par plusieurs choses, notamment la tenue du personnage qui, en fait, pendant toute la première partie, est dans des dans teintes sombres, euh, surtout noires, parce qu'en fait, il est vraiment un antagoniste. Enfin, il est, il est centré sur lui-même. En fait, il est un personnage détestable. Il est presque de l'histoire il est son pire ennemi, mais aussi celui des autres. Hein. Oui, il bien pas sûr. Son, son sûr. Comme com tu disais que c'est un film
0: qui est character-driven, c'est voilà, ouais. par rapport à lui, finalement, le plus gros enjeu.
1: Et alors, évidemment, dans la deuxième partie, bah, il prend la tenue de paysan, et puis il revient, il a une tenue beige, donc on n'est pas encore vers la pureté, mais en tout cas, on a, on fait ce travail de, il y a ce travail de décoloration dans la tenue, et il termine, je pense que tu vas t'en souvenir, mais la, la tenue qu'il a sur la fin, il est évidemment totalement... Enfin, il est en blanc. Euh, pantalon noir, mais la, 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 la veste complètement blanche. Ben, je pense que c'est assez lisible, là, dans l'évolution dans de la tenue du personnage. C'est vraiment un discours sur, le, sur ce qu'il devient aussi. Donc ça, c'est assez simple à voir. Euh, mais aussi, dans cet aspect miroir, il y a la résolution des combats. Puisque le combat qui termine l'acte 1 et qui se termine de manière assez dramatique se termine par un mouvement particulier et c'est exactement le même mouvement que tu vas retrouver dans le tout dernier combat dans la enfin, oui, la résolution de ce dernier combat il va y avoir exactement le même mouvement mais pas avec la même finalité il va se passer quelque chose, le personnage ne va pas aller au bout de son geste en fait va arrêter son geste ce qu'il ouais. ne fait pas dans la première partie et donc le film systématiquement les, la deuxième partie répond systématiquement à la première comme ça et je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres éléments euh, qu'on pourrait pointer et qui seraient euh, qui serait intéressant d'analyser donc voilà, c'est les, les, les derniers éléments que je voulais évoquer, globalement vraiment un film très très intéressant à voir, ne serait-ce que pour le plaisir du spectacle, mais il y a plus que ça aussi il y a cette dimension mythologique du récit, comme je l'ai dit euh, qui est passionnante et qui est bien plus réussie que de nombreux films euh, grand public qu'on a l'habitude de voir euh, et puis oui voilà cette dialectique entre les deux parties c'est quand même très intéressant je pense à, à analyser euh... par
0: rapport à la dimension mythologique il faut également savoir que le film a quand même suscité un peu la polémique auprès des descendants du, du véritable Ho -ja, euh, parce que mm -hmm. comme tu l'as dit il n'en trace pas forcément un portrait que euh, positif euh, malgré ouais. euh, la seconde partie euh, donc voilà il faut aussi savoir que c'est un personnage euh, qui a vécu il y a longtemps et que donc euh, aujourd'hui il y a toute une partie de sa vie qui relève euh, alors, du, du mythe justement donc on ne sait pas vraiment euh, différencier le, le vrai du faux donc voilà il faut vraiment prendre le film non pas comme un, un, un biopic un récit, hein, ouais, euh, mais euh, comme un récit qui s'inspire très librement euh, de, de ce personnage
1: mais ce qui est intéressant c'est comme je le disais tout à l'heure même si je me suis trompé de terme j'ai dit que c'était pas un récit élégier, que je voulais dire que c'était pas un récit hagiographique oui, on n'est pas dans l'écriture le, de, de, le récit de la vie d'un saint au contraire euh, le personnage est égratigné il est montré aussi dans ses faiblesses mais c'est ça qui fait la force oui, tout à fait. aussi de, sa, de son trajet retour de sa résurrection c'est qu'en fait c'est un, un élément que beaucoup de scénaristes ne, soit ne maîtrisent pas soit ne peuvent pas implique, inclure dans leur film souvent les films hollywoodiens, euh, qui, qui essayent au maximum de gommer les aspérités d'un personnage. Or, c'est quelque chose d'important quand vous écrivez une histoire, c'est de pouvoir donner des obstacles non seulement externes, mais aussi des obstacles internes à votre personnage. Plus le personnage va devoir franchir d'obstacles, et les obstacles internes sont importants, et c'est bien le cas ici dans ce, dans ce récit, plus... La, la résolution et la manière dont il va terminer l'histoire sera, sera importante et plus l'implication du spectateur sera grande donc c'est vraiment important et ici vraiment le, le, le récit n'épargne pas son personnage principal euh, et c'est assez appréciable dans l'écriture je trouve donc on n'est pas dans le récit agiographique et non pas élégiaque, mais donc bien agiographique
0: Oui écoute, merci pour tous ces retours, je n'ai pas parlé de la musique parce qu'on commence à faire long elle est, elle est magnifique mais voilà je vous invite à à chercher un petit peu si jamais vous êtes curieux et curieuse, euh, mais je propose qu'on arrête l'épisode là pour aujourd'hui merci euh, François pour ces analyses elles étaient très intéressantes
1: merci à toi Moussa de m'avoir proposé le film surtout c'était un plaisir de le découvrir
0: et ben, tant mieux. et donc la semaine prochaine c'est toi qui nous propose alors est-ce que tu te souviens, je te l'ai rappelé juste avant l'enregistrement,
1: on va regarder la Horde Sauvage de Sam Pekimpa et il y aura des choses à dire le rendez-vous est pris, et donc voilà sur ce on vous souhaite bon
0: film, on vous dit à la semaine prochaine, salut merci tout le monde, salut